0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Maestro, ¿cómo estamos? Queremos ver cómo estamos. Bueno, estamos aquí todavía, mucho gusto. Buenos días. Hoy vamos a hablar de ausencias infantiles, ¿no? Y es bien interesante porque cada vez es más frecuente. No sé si te pasa que los papás siempre dicen, oiga, doctor, es que mi hijo se queda como ausente. Y es muy común también que mucha gente que le diagnostican epilepsia a determinada edad, sobre todo, le dicen que son ausencias. Entonces, las epilepsias de ausencias o pignolepsia o antes llamadas petit mal, es un de tipo de mal. epilepsia. Pero hay que reconocer que no todas las ausencias son epilepsia y no todas las ausencias son crisis de ausencia. Porque hay algunos tipos de crisis que se llaman crisis focales y que pueden ser muy similares. Claro. ¿Cómo ayudamos a saber, Juan Carlos, si las ausencias que está teniendo un preescolar son por epilepsia o son porque se queda en el
2: firmamento viendo. Y, y que es algo que pasa muy frecuentemente y que seguramente la gente que nos está viendo este dice Vanessa Novelo mi hijo de nueve años con Asprey tiene como 100 preguntas. Ah, está, invitadísimo para invitadísimo el viernes, y, Vane, para que se conecte. Sube, si en el momento que salgamos en el live, ustedes nos envían una invitación para participar en el live y nosotros les abrimos el foro para que puedan Exacto. preguntar. A ver, ¿Qué pasa? Muy frecuente, ¿no? Esta, esta parte donde de repente, como usted decía, cada vez más o te lo mandan porque es distraído, ¿no? Dicen, es que es distraído, yo creo, y la maestra se da cuenta y dice, ¿sabes que se distrae muy fácilmente, porque de repente pues se le ve el rollo, ¿no? Y yo le hablo y ni me contesta, este, y cuando quiere contesta, cuando quiere no contesta, y de repente cuando te das cuenta y empiezas a evaluar y dices, oye, como que no me cumple como tantos criterios para un fenómeno de, de inatención y demás, le haces algunas pruebas en el, en el consultorio que ahorita platicaremos, y resulta que se desencadenan este tipo de crisis. Es difícil, ¿lo? porque por lo regular, las ausencias de este tipo, las ausencias que usted comentaba, que nosotros decimos estas ausencias típicas, de esto, este, este, esta epilepsia por ausencias en esta etapa preescolar, escolar, que eso es muy, muy importante que ustedes lo, lo sepan, porque de repente no faltan esas otras que dicen los, los niños, tiene tres meses de edad, cuatro meses de edad, y dice, ¿tú crees que dan ausencia? No, se queda fijo. Es muy raro, eso es... No es, vamos Por eso es, que es importante, es ¿no? Las distinto.
1: ausencias infantiles típicas, clásicas, no se dan en niños menores de dos o tres años de edad. No hay... Sí, 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 claro. Las ausencias infantiles típicas, la epilepsia de ausencias infantiles, se da en niños sanos. Si su hijo o su hija no tiene en un desarrollo normal, ya no pueden ser ausencias típicas, eso es bien importante. Y la gran mayoría de las ausencias se dan en niñas, no en niños. Entonces, es muy característico tener una niña muy normal, sana, que va muy bien, y de repente entre los 5, 6, 7 años de edad, empieza a ser estos eventos donde se va quedando desconectada, que son eventos muy cortos, de, pueden ser de 2, 3 segundos hasta rapidísimos. 10 segundos, son rapidísimos. Y la otra característica es que pueden llegar a ser 50, 70, 100 eventos al día. Esa es la
2: característica y lo, y, y lo que le iba a decir es, este tipo de, de, de eventos donde el niño se queda precisamente ausente, no responde, se queda fijo viendo a, a algún punto. A veces también en este evento, ¿no? cuando, cuando pasa y lo que te puede ayudar a diferenciar de, de que realmente esté distraído y esté teniendo este fenómeno de ausencias, es que se queda detenido en lo que está haciendo, estaba escribiendo, por ejemplo, y de repente se queda fijo el lápiz ya, se queda viendo un punto fijo y a veces pueden venir algunos movimientos gestuales. ¿Eso qué significa? A veces puede chupetear un poco, ¿no? A veces puede venir un poco de parpadeo, ¿no? A veces puede rozar con sus mismas manos, ¿no? Y sentir como si se frotara la ropa o se rascara. Y esto dura aproximadamente, como usted decía, 10, 20 segundos y regresa a lo que estaba haciendo en uh -huh. automático. Estaba escribiendo, regresa, ¿no? Y sigue escribiendo. Y me decía, oye, ¿qué te pasó? No, nada de qué. Si es que te pasó, se te quedaste así, no viendo en un punto, moviste la boquita y todo, y no me contestaste durante ese tiempo, ¿no? Un ratito. Y ya te das cuenta que entonces ese fenómeno se da múltiples veces al día, pero hablamos de muchas veces. ¿no? O sea, por lo regular, este tipo de ausencias eh, ocurren durante el día y en muchas ocasiones del día. Entonces, es muy frecuente que dicen, no, le pasa 50 veces en el día, ¿no? Y sí, es algo esperado que esas ausencias ocurran con esta, con esta frecuencia.
1: Exacto. Interesante porque, a diferencia de otro tipo de epilepsias, el niño que hace la epilepsia de ausencia regresa a lo que está haciendo y no va a tener un evento que llamamos post-ictal o post-crisis. Entonces, a diferencia de lo que pasa con otros niños que después del evento cambian o se desorganizan, definitivamente este, estos niños no. Saludos a Colombia, Franci.
2: Saludos, Marion. Un abrazo a Marion. Un abrazo. Este, Ajá. Exacto. Entonces, ¿qué tan, frecuencia, ¿qué tan frecuente ocurre ese tipo de epilepsia en niños con autismo? No ocurre. ¿Qué, qué, no este, ocurre. además estaría Las muy difícil.
1: Epilepsias de ausencia no existen en niños con autismo porque la epilepsia de, de ausencia se da en niños sanos. Ahora, eso no quiere decir que no existan otro tipo de ausencias, que existen en niños que tienen un problema y donde ocurren esto que se llaman ausencias atípicas, principalmente ocurren en un lugar que se llama, o un síndrome que se llama síndrome de lennox Gastó. Que, ah, y nos van a contar la gente, bueno,
2: pero ¿por qué si a mí me han dicho, yo he visto que sí existen esos fenómenos donde el paciente puede quedarse fijo, no? Este, y de repente recuperarse un tiempo después, ¿no? Dentro de cualquier proceso del neurodesarrollo, no. Lo que se lo que refiere es que eso no es una, una no son crisis de ausencias típicas. Las típicas son en un niño sano, donde este tipo de crisis tiende a, o se tienen que tratar evidentemente, pero tienden a desaparecer con el tiempo. Es decir, que en algún momento le vamos a retirar el medicamento, principalmente uh -huh. llegada la, la, la adolescencia más o menos, uh -huh. y en este punto Doc, se ha resuelto ese tipo de epilepsia o sea, sin ninguna el repercusión. El origen es
1: genético. Eso es muy importante. El origen es genético afecta los canales de calcio Así es. que produce esto y típicamente empieza en la, en la etapa del escolar y va a desaparecer en la etapa del Eso escuela. es las crisis de ausencia típica. típica,
2: ¿no? Ahora,
1: hay otras probables
2: ausencias, sí, y también crisis que causan arresto del movimiento. ¿Eso qué significa? Que el niño está haciendo alguna actividad y de repente se queda como congelado y tras esto puede venir alguna otra manifestación como incrementar el tono de su cuerpo y, y venir una crisis mucho más grande o de plano quedarse así como congelado con un incremento en el tono un poquito distinto. Esas no son crisis de ausencia típicas y como decía el doc, eso ya se puede dar en el contexto de otro tipo de síndromes. Entonces vamos a abarcar dos. Uno que es el síndrome de ausencias típicas, como lo decía, niño sano, escolar, que tiene un neurodesarrollo normal. Que tiene la epilepsia por ausencias, que lo tratas y
1: le va bastante bien, por regular tienes un control. Responden muy bien bueno, al tratamiento. Bueno. En general, el tratamiento de elección es ácido valproico o también etosuximida, sí, sí, sí. aunque no haya etosuximida en el país. Cuesta, en trabajo, países, cuesta trabajo conseguirla. Responden menos a leve. Ahora, interesantemente, estas crisis, si le doy algunos medicamentos se disparan a las crisis.
2: ¿no? Así es. Eh, igual que como lo venimos comentando en otros tipos de, de, epilepsia. de, de, de epilepsias, es bien importante tomar la decisión del antiepiléptico para no equivocarte y no afectar el desarrollo de la, de la epilepsia. Porque como decía el doc, si le diéramos algunos medicamentos que no fueran los adecuados, podemos provocar un incremento incluso en el número de, de ausencias, hacerlas ¿Sí? mucho más severas. Entonces es muy importante esto. Eh, como decía, eso este es un fenómeno genético por lo regular. Casi siempre hay y, y siempre se pregunta y siempre se cuestiona este fenómeno de si alguien en la familia ha tenido estas crisis de manera similar. Ya lo decía el doc, muy muy un predominio importante en las niñas. Las niñas son las que frecuentemente presentan ese tipo de crisis, pero sí, como nos preguntan aquí en, en, en el foro tienen una muy buena resolución y tienen una muy buena evolución. ¿Eso qué significa? Que a pesar que son descargas epilépticas, y ahorita vamos a hablar del electroencefalogramado, que es muy interesante. Muy importante, y muy importante. Y muy importante, ahora sí, en este proceso de diagnóstico, qué importante es saber que aunque es una epilepsia, no pasa lo mismo que pasa, por ejemplo, con algunos tipos de epilepsia que son encefalopatías, que causan un deterioro cognitivo en el niño, bueno, etc. Pero,
1: pero si yo no trato las ausencias, sí, lo que sí. uno empieza a ver es que el niño imagínense ver una película que la corta cortado cortado, 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 cortado sea, al final no sé de qué se trata claro. la película si yo no lo trato va a tener un impacto en el aprendizaje pero la otra cosa muy importante es que puede llegar a tener eventos de crisis eh, convulsiva o sea de movimiento entonces sí se tienen que tratar el tratamiento dura varios años y es muy interesante porque muchos dicen no, con dos años, no porque el defecto genético lo va a llevar hasta la adolescencia y muchos de estos niños después de la adolescencia se quitan, desaparecen y serán perfectos. Sí, ahora, ¿qué, qué hacemos para demostrar este
2: tipo de crisis? Primero, lo más importante, como lo decimos siempre, este, ahorita te contestamos, Lucero, porque no, no es... A ver, rápido una vez. Dice, ¿cómo se puede saber qué medicamento no se puede mezclar? No, no es que no se pueda mezclar, sino que hay medicamentos que si tú los antiepilépticos. indicas... Antiepilépticos. Antiepilépticos, que si tú los indicas en una crisis de ausencia... Este, puedes afectar ese, ese tipo de,
1: de, de crisis. ¿no? Aumentas el tipo, Aumenta el tipo de crisis. Por ejemplo, como la fenitoína, el epamín el DPH, la carva, esos medicamentos provocan más crisis de ausencia. Y entonces, no hay que darlos. Claro que eso depende del médico. Nada más para que ustedes sepan. Okay. Entonces, ¿qué hacemos?
2: Ahora sí, en el momento que nosotros sospechamos de esto, por lo regular, a veces en el consultorio, eh, lo más importante como siempre la exploración física no explorar al niño conocerlo ver los antecedentes ver cómo te habla cómo interactúa etcétera conocer todo la, la, el fenómeno de desarrollo cómo lo rodea la parte ambiental etcétera etcétera todo lo que hemos platicado y entonces definir primero bueno si te lo están porque porque está viniendo no tiene estos eventos a veces nosotros somos muy descriptivos a ver señora se queda viendo en un punto chupetea roza la ropa este, trena un poquito los dedos. ¿Qué es lo que hace durante ese fenómeno? ¿Cuánto tiempo le dura? Después de que esto pasa, sigue haciendo lo que estaba haciendo. Y la otra es: no tiene sueño después de que se quedó eh, así pausado, no tiene sí. ningún problema. Sí.
1: Este... Dolor, Isla, se pueden controlar las convulsiones cuando son de los dos hemisferios, ya que ver, hemisferios vamos son para allá. muy difíciles. Vamos para allá. A ver, entonces, ¿qué hacemos?
2: Doctor? Por lo regular, hay algunas pruebas que podemos hacer en el consultorio, ¿no? Para a veces poder desencadenar. Una, un evento, sobre todo por el componente eh, benigno que tienen este tipo de crisis Ajá. que se limitan muy rápido, ¿no? O sea, duran muy poquito tiempo y a veces lo podemos hacer. No lo abriremos para no estar este, eh, provocando que la gente lo haga en, en, en casa, pero hacemos algunas maniobras para intentar desencadenar alguna crisis. El electroencefalograma aquí es de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque... A través de maniobras de activación que se hacen también en el electroencefalograma, les pedimos a veces que abran y cierren los ojos, se le ponen algunas luces, que le sople a un este, reguilete o a una hojita, etcétera. Nos ayuda mucho a entender, ahora sí, en estas crisis de ausencia, que se guarda un patrón muy característico durante el evento epiléptico, durante la crisis. Pero si no hay crisis, prácticamente el electroencefalograma se encuentra normal, es decir...
1: El fondo. Mira, 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 además, esto que Anisha es muy importante, las crisis de ausencias típicas desaparecen con la edad alrededor de la adolescencia. Solo
2: es con las de ausencia. Solo típica.
1: son las de ausencia. Sí, si sí,
2: no eh, podemos confundir con que todas las epilepsias no, se resuelven con nada, la no
1: ausencia. Gracias, Kenny, porque es muy importante. Son las ausencias típicas. Perdón. Sí, Beri, sí se pueden confundir con las caídas.
2: Es raro que pase, ¿no? Que, que sea tanto el resto del movimiento que se pueda llegar a caer. Eh, es, Pero no, es muy complejo. No, muy complejo. No, porque las atónicas. Es pérdida completa del, del entonces, tono. La crisis tono. de
1: ausencia es como si yo estoy platicando de repente y regreso.
2: En las crisis atónicas se pierde, se pierde el tono, el paciente puede llegar a golpearse pies. o la cabeza o caer completamente. Entonces son totalmente diferentes. Entonces, decías, de, eh, y, la, y la otra es como, es, es, es un mundo completo. Siempre decimos, la, el fenómeno y la presentación de la epilepsia se puede prestar a confusiones en cualquier momento en cuanto a su presentación de cómo empieza una crisis. Por eso, la Ley Internacional contra la Epilepsia nos dice ¿Cómo es el inicio y cuál es la crisis que tiene? O sea, nos dice cómo inicia y cuál es la crisis, ¿no? ¿Y cómo termina? Sí, y, a, y al final nos dice, bueno, cumple o no criterios para meterlo en un síndrome epiléptico, Ajá. ¿no? Entonces, es muy importante conocer toda la evolución del fenómeno, desde cómo inicia, si algo lo precipita o no, y después cómo finaliza y qué ocurre al finalizar. Entonces... El electroencefalograma nos muestra un patrón, yo le decía, un electro normal de base, es decir, con una actividad cerebral de base normal en un niño, en un cerebro sano, con un desarrollo normal, es lo que esperamos, un electro totalmente normal, pero que cuando obligamos o desencadenamos a través de algunas maniobras la actividad, el electro cambia, y entonces nos empieza a mostrar un patrón característico de actividad epiléptica que solamente aparece cuando está teniendo este fenómeno donde decía el dog se queda fijo, ¿no? Y ahí descarga, 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 se reconecta y se acaba esa actividad epiléptica y el niño regresa a una actividad basal cerebral totalmente normal. Y eso obviamente nos habla de que lleva un desarrollo normal, que no tiene ningún problema y que... Por lo regular, fíjese, qué importante porque esto afecta el rendimiento escolar. O sea, el claro. hecho de tener este tipo de crisis, como usted decía, ver una película entrecortada todo el tiempo, evidentemente al niño le afecta el rendimiento porque pues, no, no, no puedes aprender, ¿no? Estando con estas desconexiones tan frecuentes y que puede ser en cualquier momento del día. Y, y obviamente empiezas a notar que, la, que el rendimiento en la escuela, que las calificaciones, que la maestra se está quejando porque no pone atención, etcétera. Qué importante es porque ahí es donde se ve reflejado el, el problema principalmente.
1: Definitivamente. Y es muy importante porque no es raro que en la primera etapa del sueño, porque muchos de estos niños los desvelan y los hacen que... Y empieza la primera etapa del sueño. Y en la primera etapa del sueño va a empezar a aparecer una serie de ondas muy grandotas que se llaman ondas hipnagógicas, aguas, porque mucha gente confunde la actividad de sueño normal con la actividad de ausencias, uh -huh. no saben la cantidad de veces que nos pasa que son diagnosticados con ausencias porque tienen un electro electroanormal en sueño, entonces, ojo, tengan cuidado hay que hacer una revisión con su médico y que tenga una actividad epiléptica característica. Sí, y la,
2: y la otra es si ¿sí existe un cierto, un grupo pequeño de pacientes donde esta actividad de ausencias pudiera cambiar a una actividad generalizada y convertirse en una epilepsia sí, es. tónico-clónica eso también es importante que ustedes lo sepan y que el inicio es, me quedo fijo ¿no? viendo un punto y después de eso puedo tener un fenómeno de cambio de actividad donde empiezo con movimientos mucho más generalizados es un grupo pequeño, pero casi siempre el patrón del electroencefalograma es lo que te orienta a decir, ah, bueno, son unas crisis de ausencia que tienen este proceso de, de, de cambio a crisis tónico-crónica, que por lo regular el tratamiento también les funciona bastante, bastante bien. O sea, Fantástico. es el hecho de manejar el, la, la ausencia para intentar prevenir el que desencadene otro tipo de crisis. Pero es un grupo muy pequeño, sí, la muy mayoría bien. son como lo que les comentamos, se quedan fijos y después regresan a pues los Pueden tener,
1: como decía Juan Carlos, movimiento, responden muy bien. Pero por eso el electro es tan importante, porque a veces puede haber algunos tipos de estas crisis que no son ausencias típicas y que son crisis focales, sobre todo en niños pequeños. Entonces, si a su bebé menor de tres años le dijeron que tiene crisis de ausencia, lo más seguro es que no sean crisis de ausencia, lo más seguro es que sean crisis focales, ¿ok? Nada más. Y eso es bien importante porque el tratamiento es radicalmente opuesto, la evolución es radicalmente opuesta y hay que hacer estudios. En las ausencias la resonancia magnética es normal en casi todos los niños. Y tienen que tener una resonancia magnética. Es bien importante.
2: Tienen que tener una resonancia magnética porque recuerden que en todos los pacientes que estamos diagnosticando epilepsia de manera clínica con el electroencefalograma, se tiene que tener un estudio de imagen, en este caso resonancia magnética, uh -huh. incluyendo las crisis de ausencia las crisis de ausencia tienen que tener un estudio también de imagen. De imagen, definitivamente. Y la respuesta al tratamiento es muy favorable. Fíjate, depende. O sea, dice, ¿siempre se hace dormido? No, no, no siempre se hace dormido. Inclusive en las crisis de ausencia de este tipo no nos serviría de mucho un electroencefalograma en sueño porque las maniobras de activación se hacen así como está el dog y le decimos, a ver, doctor, este, abra y cierra tus ojos. A ver, doctor, ahora las luces que te van a pegar. Cierra tus ojos y vienen unas lucecitas. Y luego respira rápida, ¿no? Eso evidentemente tiene que estar despierto para generar estas maniobras de activación. El sueño se considera, junto con esto de hiperventilar, con la parte de los destellos, con la parte de abrir y cerrar los ojos, el sueño también se, se considera como una maniobra de activación. Pero si la sospecha que tienes es que está teniendo crisis típicas, vamos a llevarlo a un ambiente donde le dan, que es durante el día, haciendo sus actividades normales y demás. Entonces, el electroencefalograma, en este caso, sería en vigilia, corroborando el patrón que, el que platicamos. Y algo
1: bien interesante es que las <risa> epilepsias de ausencias, al ser genéticas, tienen características muy interesantes que no tienen el resto de otros tipos de crisis. Uh -huh. Es muy interesante. Hay otro grupo de ausencias típicas, estas ausencias típicas que se dan en la etapa del escolar se llaman pignolepsia. Y hay otro tipo de crisis de ausencia que empiezan en la adolescencia que también son genéticas y se llaman espagnolepsia Y también tienen las características, aunque varían, algún pero sí puede haber. Ahora, lo que estaba diciendo es, estas crisis de ausencia... Es muy importante porque son fotosensibles. De las pocas epilepsias que son fotosensibles, porque ya ven que siempre les dicen que no vean no sé qué y no sé qué, que no vean el celular, estas tipo que de no epilepsias sí son fotosensibles y sí pueden provocar que con la luz, los cambios de luz, de frecuencia de luz sí. dispare más crisis. Sí. También los desvelos les hacen mucho daño.
2: Y más en la, adoles ahí sí, en la, adolescencia, ¿La adolescencia, de lo que ella decía, que, que hay algo que se llama crisis de ausencia juvenil, Ajá. ¿no? Y casi siempre es cuando los pacientes no duermen bien, ¿no? Que hay dos tipos, ¿no? O sea, la, la crisis de ausencia juvenil y otras que son mioclónicas juveniles, ¿no? que se dan justo en este grupo de pacientes alentar en la adolescencia, donde empiezan con ausencias no y otro grupo con algunos eh, brincos por Brinkos ahí después del desvelo. El, desvelo, desvelo, desvelo. el
1: síndrome desvelo. de Jans y que siempre en el adolescente hay que estar seguro si es una, es una ausencia de adolescencia o es una epilepsia mioclónica juvenil, donde hay esos fenómenos de que se van más mioclonías. Okay. No, Marta,
2: por lo regular ese tipo de movimientos se, eh, se, se llaman mioclonías del sueño y por lo regular al momento de que empieza a dormir en este proceso de transición de las primeras fases de sueño es normal que pueda aparecer de todas formas es importante conocer la epilepsia de tu de tu paciente para darte una respuesta así como puntual a esto pero la mayor parte de las veces no así como lo describes puede ser una mioclonía del sueño y eso es normal y le pasa a gente con y sin epilepsia es algo eh frecuente
1: mira dice este doctor el mi mijo tiene cinco años en una tomografía salió que tiene atrofia cortical leve y que esa es la razón de esa epilepsia generalizada. Otra vez hay que corroborarlo. En, fíjate, eso me ha pasado mucho. En los estudios de imagen no puedo decir qué tipo de epilepsia tiene el niño. Donde sé si es generalizada o focal es en el electroencefalograma. La tomografía o la resonancia me ayudan a saber cuál fue el origen de esta. Pero yo no puedo a través de una resonancia. Y me ha pasado mucho, ¿eh? Y volvemos a recordar, porque hay mucha gente que no les toma resonancia a los bebés que tienen epilepsia. Ah, sí. Porque uh -huh. ahora resulta que no se puede tomar a niños pequeños o menores de 10 kilos, lo cual es totalmente falso. La resonancia se puede tomar desde el embarazo hasta bebés de un día y todo, que es bien importante.
2: Claro, y los abordajes que hacemos sobre epilepsia, sobre todo en pacientes que están eh, presentando crisis desde etapas muy tempranas, uh -huh. lo que esto puede ser a partir del primer día que nacen, los estudios de imagen son fundamentales para entender qué les está causando esto, ¿no? Y eso es parte de lo que nos pregunta Chris. Dice, las epilepsias estructurales desaparecen con el tiempo y para saber qué es estructural, pues nos basamos en varias cosas. Uno es entendiendo el tipo de crisis que tiene el paciente y dos, en el estudio de imagen que está teniendo el paciente. Entonces, si ya vemos cambios en la estructura, pues la estructura no va a tender a desaparecer con el tiempo, o sea, la estructura... Se mantiene, por ejemplo, hablemos de un fenómeno de una displasia cortical o alguna malformación en la corteza cerebral del niño, eso no se va a modificar, eso se va a mantener con el paso del tiempo. ¿Qué puede pasar? Lo que sí puede pasar es que siempre los fenómenos de cambio de, 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 en etapa de la vida, no o sea, pasar de, 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 de ser un paciente lactante a un preescolar, de un preescolar a un escolar y de un escolar a ser un adolescente, también marcan cambios en, en el fenómeno de presentación de la epilepsia. Entonces, a veces, y, 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 y si es lo que... controlar, ¿no? es, Si es lo que tú, eh, eh, vamos, el, el sentido de tu pregunta es en decir, esto me puede llevar a un control, y es porque se modificó la, la alteración estructural. No, puede llevar un, el sentido del control de la epilepsia más bien por la edad de tu niño, pero no porque esa alteración estructural se haya modificado, se haya resuelto, haya tenido alguna resolución de otro, de otro tipo. Eh, gracias, mi hijo está tomando ácido, pero ahora está más inquieto, Estefanía. Bueno... Una de las afecciones, y será muy interesante que nos digas qué edad tiene tu hijo, porque por lo regular pasa en pacientes pequeños, Este, lo de ácido valproico, que nos dice, está tomando ácido valproico, valproato de magnesio, y ahora lo noto muy inquieto. Por lo regular, ¿no? el valproato de magnesio en edades pequeñas, no estamos hablando precisamente de preescolares, inicios de la, de, de la parte escolar, Causa cambios en el, en el comportamiento de los niños. Los y pone de, irritables. Los pone irritables, los pone a veces muy lloronzones, los pone enojones, ¿no? Este, los pone como con mucha energía.
1: ¿Sí? Y de repente dicen, mamá, hoy es el medicamento. Tiene, sí, sí tiene puede ser. El medicamento. Es que el Valprato. Sí, se sí ocho añitos, a... primera parte escola. Sí, exacto. Y les provoca cambios del estado de ánimo.
2: Cambios del estado de ánimo. Y
1: el Valprato se utiliza para pacientes que tienen problemas sí. del estado de ánimo. Entonces, a veces puede provocar eso. Ojo, también el Valprato que no depende ni por la dosis ni por otra cosa, puede producir irritación de la panza. Sí, 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 sí. Y obviamente todo el seguimiento que ustedes saben que se tiene que
2: tener. Eh, por ejemplo, me pasó recientemente con, con alguna paciente que me decía tiene 20 años tomando valproato mi niña, 20 años con valproato. Ya es, ya es un, de 18 años, me parece. Ya, bueno, porque no podía tener, entonces no. tiene 18 años tomando valproato desde que nació. Y entonces, Doc, de repente agarran y le hacen un estudio, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Tiene disminución de la densidad ósea, está osteopénica. Entonces la mamá se puso a investigar y dice, es que el valproato causa claro. Ese... Sí, claro, y, y, y lo que le explicar es casi todos los antiepilépticos, no, no casi, todos no, los antiepilépticos no, no. tienen efectos adversos. Valproato es de primera generación y de alguna manera, Doc, conocemos los efectos adversos que por lo regular causan en las primeras etapas de la vida, pero a veces también existe ese error, ¿no? Que de repente yo le decía, es como un estancamiento terapéutico porque le fue muy bien con valproato y entonces, no, pues quédate con valproato, quédate con valproato y los electros no salen normales, o sea, sigue teniendo descargas epilépticas y lo, y, y lo que hace su neurólogo es decir, quédate mejor con el valproato porque es lo que la mantiene bien controlada porque ya cuando lo intentamos bajar como que... Eh, no nos está resultando el, el, el quitarle el valor. Sí, por eso ¿no? es
1: tan importante con su médico, en algunos antiepilépticos, tener que hacer un seguimiento con sangre, ¿no? Ir midiendo en sangre, y que en la pandemia se ha perdido mucho eso, de repente hay niños que ya tenemos más de un año que no se le han hecho estudios de sangre y que es importante. Totalmente. Y nos dice ahí Lucero Muñoz. Pues el pueden presentar dolor de rodillas y pies. Sí, Lucero, sí, sí. porque puede generar osteopenia. Es, es, es importante esto, doctor. Y además es
2: cuidar, porque me decía, es que no se le estaba suplementando calcio ni vitamina D porque tenía miedo el doctor por el funcionamiento renal, etcétera Por supuesto que se puede suplementar, de hecho, no solamente con los antiepilépticos, sino con muchos otros medicamentos que utilizamos para otros padecimientos en el área neurológica, es necesario adelantarte a este proceso y empezar con suplementación de calcio y vitamina D, Ajá. pensando en que el medicamento puede causarte esta, eh, esta ostopenia o, o disminución en la absorción de calcio a nivel de los huesos. Y fíjense,
1: qué interesante lo que nos está pasando en la pandemia. Los niños salen menos, se exponen menos <coughs> al sol, no han tomado vitaminas, entonces puedes favorecer una osteopenia. Dice Andrea Ramos, ¿no? mi hija no. tiene ocho años, se Edith, toma qué. Edith, Edith, nada más, para que no se me vaya Edith, el Contamos. topiramato es de los medicamentos que más cambios de conducta o de estado de ánimo produce. Y también produce algo muy interesante, y es que se le olvidan a uno. Sí, te, 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 te pone lento, te, vamos, te, te, te hace andar o sea, como... Y, y sí, <risa> como, como muy lento triste. y te quita el apetito. Por, Por ejemplo, bebe o vibracetam, irritabilidad y también. Dice
2: Andrea, ¿y cómo podemos controlar? Mi hija tiene 8 años, toma de toma quepra. Y ahora está notando convulsiones de ausencia. Andy, se tiene que evaluar, se tiene que ver por parte de tu neurólogo no, no, no. pediatra, seguramente pedirá algún estudio como, como electroencefalograma y poder decidir. A veces de repente pensamos si con un solo antiepiléptico es suficiente para poder llevar al control de todo tipo de crisis dependiendo de cada una de las epilepsias que nosotros abordamos? No, a veces es necesario tener un antiepiléptico y agregar un segundo antiepiléptico, no, para intentar tener un mejor control de crisis. Esto depende tanto del fenómeno de presentación, de lo que estamos viendo que el niño está presentando, el tipo de crisis que tiene y de los hallazgos en el electroencefalograma. Eso nos va a llevar en muchas ocasiones a tomar las decisiones de los medicamentos, sin olvidar los estudios de imagen. Bueno, y les
1: voy a poner algo muy rápido y muy interesante. Del 100%, de 100 niños o 100 personas con epilepsia, un tercio se controla con un solo medicamento. El otro tercio necesita más de un medicamento. Y va a haber un tercio que no se va a controlar con ningún medicamento. Saludos a Bolivia. Saludos, Saludos a Bolivia.
2: Buenos días. Los...
1: Paroxismos sí, es bueno.
2: como... El paroxismo... Saludos a Medellín,
1: también. Ah, Saludos a Medellín, donde indico ahí está el maestro. Bueno, no, no, ¿qué, qué difícil paroxismo, ha sido no viajar, ¿no? Sí, difícil, difícil. Está bonito ¿Cómo extraña, Medellín, pero bueno. pero bueno. El paroxismo es, como decía Venancio, ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Esto es, viene un evento... Y entre ese evento y el próximo evento, el individuo está libre de enfermedad. Sí, o sea, que viene y se
2: va. O sea, le da y se quita. ¿no? Se quita y y se cuando
1: quita. se quita, él no está teniendo ninguna actividad, ninguna ya que eso es muy común. Si en suspenden, el valproato,
2: si suspenden su, su, el valproato, la conducta cambiará. Sí, si está más evitable, sencillo. Sí. Mi hijo también se queja de dolor de piernas y rodillas, no siempre en ocasiones. Y también del estómago. Pero sí, o sea, vamos, eh, es importante conocer. Aquí acuérdate que solamente son opiniones en general, pero los casos es imposible conocerlos de manera tan puntual como para darte una opinión así de precisa. Pero tu neurólogo, esto lo puede resolver sin problema y hacerle esta pregunta de si se podría controlar con algún otro antiepiléptico y si lo que le está pasando a tu niño son efectos del valproato. Recuerda que si tú te pones a investigar efectos adversos de muchos medicamentos, incluyendo aspirina, Paracetamol, lo más básico que utilizamos Vas a encontrar una serie Hasta de eventos el, el adversos tintico,
1: El tíntico, pero miren De valproato es muy interesante, lo que más ocasiona Son irritabilidad Irritación de panza, puede soltar Y también fíjense que a niñas Les pasa que se les cae El cabello Ajá y entonces se asustan mucho los papás. Es un efecto, pero no, a, a diferencia de mí, sí les va a salir cuando lo dejen de tomar. Entonces sí, es muy importante. importante.
2: Sí, y, y, y por lo regular, fíjense, es, esas situaciones de caída de cabello, incremento del amonio, ¿no? O sea, que se adormecen. El valproato a veces ah. llega a adormecer mucho a los, a los niños en las primeras dosis, sobre todo, y sabes que lo noqueó, ¿no? No se despertó en dos días con el valproato, estuvo muy dormido. De alguna manera es importante el definir Siempre que se toma en cuenta un antiepiléptico para control de epilepsia, también considerar la edad del niño y los efectos adversos, ¿no? Nada más como. Jenny,
1: y sí, Jenny, desde Colombia, muchas gracias. Definitivamente, a veces los pacientes con síndrome de Lenos Gastó. Ahora, lo que está haciendo la liga, así como para las ausencias típicas, hay un medicamento específico que se llama etosubsimida, Dentro de Lenos Gastó, si hay determinadas crisis como las atónicas, ya hay medicamentos específicos para cada tipo de crisis, como puede ser rufinamida, por ejemplo, ¿no? Que es un excelente medicamento para crisis atónicas.
2: Para, para crisis atónicas en el en, hemos claro. Eh, valproato eh, de paquene, de paquene es ácido valproico. Y, y este aquí está, no tenemos ningún conflicto de intereses para esta plática. Ajá. Desatemperator es este valproato de magnesio, de paquenes ácido valproico, eh, y los efectos adversos son muy similares de lo que hemos estado hablando entre ácido valproico y valproato de eh, magnesio. Eh, de tu no tiene relación el desarrollo de respuesta, entonces la recomendación. Eh, la recomendación, Andy, es que platicas con tu médico. La recomendación más importante, Andy Ramos, es que estas dudas se las expresa tu neurólogo que sabe del caso de tu niño y que está tomando la decisión de cambiarte el antiepiléptico. Consúltalo con él y será el más indicado de darte su mejor opinión porque él conoce a tu niño. Mi hijo toma mal pero es muy activo, ríe mucho, siento que casi no le afecta. Claro, hay que recordarlo que el metabolismo de los medicamentos y la forma en la cual los medicamentos actúan, es totalmente independiente de paciente a paciente. Nosotros podemos decirle Exacto. muchos efectos adversos, pero hay otras personas que dicen, yo le doy al probato y lo ha tomado tres, cuatro años, nunca le ha pasado nada, nada nunca le ha nada, causado nada, sueño, nada. No ha tenido no se le ha caído el cabello, nunca... ¡Excelente! Por supuesto que esto puede ser, y que también es un grupo muy importante de personas donde no pasa absolutamente nada no, con no. los niños, están comiendo bien, no tienen problemas de sueño, no se ponen irritables, fantástico porque esos pacientes no, te permiten hacer Es ha un excelente
1: ajustes. medicamento durante muchísimo tiempo, ¿no? Entonces... En tres días le quitó las crisis de caída, claro, los sí. dos, es para eso, Eric. El la dinamida es exactamente es para, para eso. eso. Y es un excelente medicamento, ¿no? Para las crisis atónicas. Acuérdense que todos estos temas los vamos a estar mencionando en Cerebros Morados, una página de Facebook de Cerebros en Colores por Cerebros de Desarrollo para que los papás puedan estarse platicando. Y a veces ayuda, oye, pues es que resulta que fíjate que a lo mejor a mi hijo esto le funcionó y que lo puedan platicar con sus médicos.
2: No solo ese, toda la gente que nos dice de repente, eh, ese es el grupo, ahí, está, ahí están a todos y, y, y lo estamos empezando a difundir con nuestros pacientes, Este, que siempre, Doc, me sobraron eh, dos cajas de vigabatrina, Doc, este, tengo por ahí cuatro cajas de tal, ¿qué hago con ellas? Esa, este, no, pues eh, la, aquí a veces damos este, algún eh, donativo, hacemos pero está el grupo. Este grupo está el grupo, oigan, y no, puedo y habrá al consultorio, le puedo, le puedo
1: la pagar. señora tal lo necesita, hay que apoyarnos, porque acuérdense que los cerebros en desarrollo somos una cadena de gente mm. que está luchando por estabilizar a toda nuestra comunidad latinoamericana por una calidad de vida. No, Elizabeth,
2: no se puede quedar solo con CBD. Dice, buenos días, doctores. Mi hijo toma valproato, topiramato, la cosamira y CBD. Este último le ha funcionado de manera excelente. ¿Lo puedo dejar solamente con CBD? No. No, no lo puedo dejar uh -huh. solamente con CBD. De todas formas, consulta con tu neurólogo y platícalo con él, pero lo más probable es que te diga que no. Zavala,
1: si tu hijo tiene un cavernoma tan amigo que... Ya nos habías preguntado en alguna ocasión. Sí, pequeña, sí, si sí. toma carne y no está durmiendo, Acuérdate que el tálamo es un regulador y un bypass del sueño. Entonces, a veces hay que agregar algo para favorecer sueño, que es muy importante. Dice, hola, hasta Colombia, efectos
2: secundarios del la amictal, doc.
1: Bueno, el, el, alergia. El, el amictal, el más importante y el más temido es alergia, una alergia en la piel. Puede dar algo que se llama farmacodermia, que es una respuesta que se vea muy rápida en la piel. Y el problema es que puede dar una respuesta más severa todavía, que se llama Steven Johnson. Recordar que la amictal, la lamotrigina es un excelente antepilético para crisis focales, pero que hay que tener mucho cuidado si se añade también, cuando tiene valproato, porque el valproato exponencia el metabolismo de la lamotrigina y hace que con mayor frecuencia a generen reacciones alérgicas que pueden poner, o puede ser puede muy riesgoso. Entonces, muy importante porque hay que hacerlo de manera lenta. Y el otro efecto muy interesante con la motragina es que la lamotrigina también es un estabilizador del estado de ánimo. De sus compañeros psiquiatras, Ay, la qué usan bonito. mucho. Es, es mi maestro. Ay, la usan mucho para la regulación <risa> sí, de no, la sí, conducta. Sí, sí. Y en niños con epilepsia hiperactividad puede funcionar bien para la modulación de esto. Pero bueno, hay que tener cuidado nada más. Perfecto, este doc, a ver, recordamos. ¿dónde está el doctor Juan Carlos? El aquí, doctor estoy, Juan Carlos aquí, aquí está. Diario lo Pueden buscar, sigan la página de ahí, ahí, Juan Carlos. Ahí pone doctor Juan Carlos García o sea, Bristán, ahí lo ves. Esa página que tiene ya casi un millón de seguidores es del maestro, ahí vienen. ¿Cómo ven? Ya ya ya, ya, ya,
2: ya, ya, este, vamos a dejar la consulta y vamos a vivir. Ah, como nos pusieron el otro día, ¿no? Ajá, ya, nos dijeron <risa> eso. Este, ahí, vos, eh, mi nombre, Juan Carlos García Bresten, y con todo gusto en, la, en, en Facebook vas a encontrar la, la, la página y ahí este, te contesta la, las preguntas. Este. Eh, eh, no mismo, o sea, okay, hay, hay múltiples. Eh, Valproato tiene muchas marcas, muchas marcas que hay de, de, de Valproato, tanto Valproato de magnesio como de ácido valproico, Valproato semisódico, etc. Este, la verdad es que. Eh, nosotros recomendamos que eh, esto sea a consideración de tu médico con la marca que más se acople con la que tenga mejor experiencia con la que tenga una menor cantidad de efectos adversos con, con, con los pacientes que haya tratado, etcétera. Ajá. y tienes una gama importante de dos o tres marcas que seguramente tu médico te puede recomendar y que puedan estar a, 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 bastante accesible para,
1: para Sí, aquí ti. en lo recomendado acuérdense siempre, lo más recomendado es que una vez que tengan una marca hay que buscar una marca de calidad, no hay que cambiarlo, ¿no? Hay que evitar los cambios y decir, ah, pues este mes le doy de una, la otra le doy del otro, la otra. Ahí porque... está, es lo que decía
2: el doctor, por supuesto, la mitad, la principal, por lo, por lo, por lo pronto, no, 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 no por lo pronto, la, el principal efecto adverso y más severo es esta alergia que te comentaba el doctor que se llama farmacodermia que en muchas ocasiones puede considerar y considerarse una alergia severa, ¿no? Que pueda poner en riesgo incluso la vida, sobre todo en combinación con valproato, ¿no? Este,
1: Exacto, esas manchas rojas, ¿no?
2: Atónicas, crisis atónicas, así se llaman, crisis atónicas. El doctor dijo drops, son como caídas, drops caídas. es el término en inglés. Carbacepina. También un poco de sueño este y sobre todo cambios en, en, en los electrolitos, eh, sobre todo en niveles altos con oxcarbazepina Hay que sí, cuidar hay el sodio. Hay que estar
1: cuidando la médula ósea, hay que cuidar el sodio pues, y también da alergias. También. También, también da también, muchas alergias también, claro, y da un poquito claro, menos de sueño. Sí, no me sí, sí, sí. Pero también la es un excelente regulador y modulador de, eh, de
2: esto. Entonces, sí, dice que despedazó su páncreas, dice Yuri. Sí, no, sí,
1: pero no que no tiene efectos sobre el páncreas. Valproato sí puede generar páncreas. Hay, hay algunas, hay, y entiendo lo que dice Yuri respecto a los efectos
2: de, de, de esta situación de insuficiencia pancreática reportados, son rarísimos, ¿no? Igual igual como decía el doc con la Mira, está en casi, casi no pasa, pero no puede ser descartado. Y el valproato también, entonces... Eh, híjole, sí, evidentemente hay que cuidar todo el funcionamiento tanto hepático como pancreático y depende mucho de la combinación de medicamentos como tú lo pusiste, entonces híjole, qué lástima, porque ambos son buenos eventos, y si no confía en comprar el CBD confía, confía Yuri, eh, consulta
1: con tu neurólogo, la bueno, verdad es que este puede ser una buena hay para... es muy. acuérdense que el único que está avalado para la utilización de epilepsia es CBD puro sí, libre de, es THC. Con lo... el libre de
2: THC bueno, pues pásenla de lujo gracias, un muy pásenla buen inicio de, lujo, de semana. Gracias, Nos gracias
1: Dios los bendiga Cuídense mucho. No olviden de estar en contacto con sus médicos y sobre todo esto que decíamos del seguimiento de los niños con exámenes de sangre se ha perdido durante la pandemia y hay que estar revisando los efectos de los medicamentos. Totalmente, todas
2: las dudas consúltenlas con su médico antes de tomar cualquier decisión, sí. siempre siempre. Y que estén de lo mejor. Cuídense mucho, Muy un gusto. abrazo. Nos vemos pronto.
0: Cerebros en desarrollo.